0: Walk Oi, gente, aqui é a Luciana e esse é mais um episódio do Poltercast. Eu quero começar pedindo a vocês para seguirem o podcast Calcast e procura lá o episódio sobre lendas urbanas, que tá muito legal. Eu gravei com eles, com o Pipoca de Pedra e também com o podcast Terra Nerdica. Todos somos da iniciativa Podcasts Unidos, e se você quiser saber o que é a iniciativa Podcasts Unidos, preste atenção no recado que eu vou soltar aqui para vocês escutarem agora. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos. É só escolher e dar o play. Outro recado que eu quero dar é sobre o nosso Pix e o PicPay. Se você quiser e puder ajudar a gente aqui do Poltercast, basta procurar a gente lá no PicPay e fazer a sua doação ou mandar um pix, a nossa chave pix é poltercastsugestões.com. e se você não puder estar tá ajudando aí financeiramente, compartilhe o nosso episódio, segue a gente no Instagram, o nosso arroba é poltercast__dm e isso também nos ajuda bastante. O último recado, na verdade, é um aviso, né, para você que é sensível a assuntos como abuso sexual infantil, porque no episódio de hoje eu vou ter que falar bastante nisso. Então, recado dado, vamos pro episódio de hoje. No livro Ensaio Acerca do Entendimento Humano, o filósofo John Locke ele aponta que todos nascemos como uma tábua rasa dando a entender que o ser humano nasce sem nenhum entendimento ou percepção das coisas. Isso sugere que a educação, o convívio familiar e o afeto, né, as questões socioeconômicas, são fundamentais para formar o caráter de uma criança. E hoje eu vou contar para vocês a história da Beth Thomas. pins a little bit do kill him. Eu não encontrei a data exata do nascimento da Beth mas tudo aconteceu na década de 80. A Beth e seu irmão mais novo, Jonathan, eles ficaram órfãos de mãe quando a Beth tinha apenas um ano de idade e o seu irmão tinha poucos meses de nascido. Com a morte da mãe, eles foram deixados sob a tutela do pai biológico, mas acontece que o pai abusava sexualmente das duas crianças. A negligência e os abusos duraram por volta de seis meses, até que alguns médicos perceberam o que estava acontecendo. Isso foi em 1984, quando as autoridades foram resgatar as crianças. Né? E chegando lá, eles encontraram o um Jonathan, o bebezinho, né? sujo de fezes e xixi dentro de um berço, cercado de caixas de leite azedo. A Beth não tomava banho há semanas e nem comia também. Ela costumava passar o dia inteiro com uma caixa de cereal. E o conselho tutelar encontrou ela trancada num quarto, gritando. Em 1984, o Tim e a Julie Thomas, é um casal que sonhava em ter filhos, eles adotaram a Betty e o Jonathan. Eles ficaram muito contentes e também surpresos né, com a rapidez em que o processo de adoção aconteceu. Foi tudo finalizado muito rápido, ao contrário do que as pessoas diziam, né, que era um processo demorado e muito burocrático. E a facilidade fez com que o casal acreditasse que tudo aquilo era uma providência divina, né, que Deus havia enviado aquelas crianças para eles. Eu li um pouco sobre o processo de adoção nos Estados Unidos e vi que lá as leis de adoção variam de estado para estado, assim como várias outras leis por lá, né, assim. Na Carolina do Norte, por exemplo, os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e solteiros também podem adotar. Eles não impõem requisitos de rendas para os pais adotivos, né, e não precisa ter casa própria. Eles exigem uma investigação dos antecedentes criminais dos candidatos e de todos os membros da família que tenham 18 anos ou mais. E o casal, ele não sabia absolutamente nada sobre o passado das duas crianças. Inclusive, a assistência social afirmou que eles eram crianças saudáveis e livres de qualquer trauma. Eu li uma entrevista muito interessante do Luiz Schettini Filho, que é professor, psicólogo, filósofo, e ele é autor de mais de 25 livros sobre adoção. No livro dele, é o As Dores da, Ado da Adoção. Nesse livro, ele explica como lidar com a realidade da adoção, porque não é bem como a gente pensa. Então, qualquer convivência tem os altos e baixos, né? E tem os seus desafios, e eu vou ler aqui um trecho dessa entrevista para vocês. A adoção está permeada dos fatos relativos à origem. Não existem pessoas sem histórias. Não há pessoa real sem uma história, e uma história pressupõe um começo e imagina-se um fim. Não é possível saber como será o fim, mas temos a necessidade de ter, por mais vago que seja, uma informação da nossa origem. E para um filho adotado, isso conta muito. O desconhecimento da origem é presente na maior parte dos casos de adoção, com crianças e adolescentes que sabem pouco ou nada sobre sua origem. Quando a criança ou adolescente adotado não tem nenhuma informação mais concreta sobre a sua origem, ela tende a ter alguns aspectos de seu desenvolvimento alterados, tornando-se, por exemplo, sexualmente precoce. Uma precocidade que me chamou a atenção nos últimos 25 anos em que tenho estudado a adoção. Comecei a perguntar o porquê e ficou claro que essas crianças têm apenas uma certeza concreta sobre sua origem, a de que foram fruto de uma relação sexual. Essa informação concreta pode vir a acelerar essa dinâmica, que teria um ritmo diferente na medida do, das outras crianças. Mesmo uma criança que é encaminhada para a adoção logo após seu nascimento, já vem com história, com coisas escritas que ela evidentemente não tem consciência. Aí, nos reportamos a Freud, a questão do inconsciente em que as imagens são registradas e depois se manifestam de forma objetiva, sem que tenhamos conhecimento de como apareceram mas elas vieram de uma inscrição que foi feita em alguma época, pois não ocorre só com a criança muito jovem. A criança adotada vem com uma história, e isso não deve ser considerado somente de forma quantitativa, ou seja, os anos em que ela viveu com os pais genitores. O tempo aí não conta tanto, mas sim a qualidade e o significado dos acontecimentos. Porém, é óbvio que uma criança adotada aos 7, 8, 9, 10 anos ou mais, já vem com uma história construída. O neurobiólogo chileno Humberto Maturana, ele tem uma expressão muito interessante que diz Nós não somos pré-determinados, mas sim codeterminados. Ou seja, nós temos uma história genética que conduz nossa forma de ser em alguma medida, mas isso inclui o que ocorre no ambiente à nossa volta. Seja intrauterino ou após o nascimento. Nós absorvemos muito das pessoas com quem convivemos. Sabemos que todas as crianças, sem exceção, nascem com a capacidade de falar qualquer idioma. Mas elas vão falar primeiro o idioma das pessoas com quem ela convive. Esse processo também é verdadeiro em relação ao comportamento humano. Primeiro, as crianças vão absorver determinados comportamentos e formas de ser das pessoas com quem convivem diariamente no ambiente familiar. E eu eu citei essa entrevista que inclusive tá lá no site Instituto Geração do Amanhã que tem um canal no YouTube também. E então eu citei essa entrevista porque é, me parece muito importante que os pais saibam da carga que a criança que vai ser adotada carrega, né? Porque já para ajudar na dinâmica familiar ali de como essa criança vai conviver com a família nova, né? Nesse caso, foi um casal que decidiu tratar a criança, procurar ajuda, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, me parece, isso é a minha opinião, me parece muito, não sei se injusto ou muito descuido é, de um sistema que esconde o passado da criança que vai ser adotado, sendo que isso poderia ajudar bastante no desenvolvimento dela. Então, o casal estava realizado, né os irmãos representavam ali uma realização mesmo né? do sonho deles de terem filhos. E eles faziam de tudo para proporcionar o melhor para os meninos. Eles davam um carinho, o um afeto que as crianças nunca receberam, né? Mesmo que o casal ainda nem soubesse do passado sofrido aí das crianças. Eles não desconfiavam de nada, até que a Bete passou a ter pesadelos constantes. É, a Bete acordava no meio da madrugada, todas as madrugadas, e ela falava de um homem que caía por cima dela... E nas palavras dela, né, ela dizia que ele machucava ela com uma parte do corpo dele. E com isso o comportamento da Beth se alterou. Né? Na mesma época dos pesadelos, o comportamento dela foi ficando completamente diferente. O casal confrontou o órgão de adoção e os funcionários alegaram que não forneciam o histórico das crianças devido às leis de confidencialidade. A raiva da Beth foi ficando cada vez mais incontrolável. Ela xingava, fazia gestos obscenos, ela gritava até ficar vermelha. Então, ela chegou a jogar o irmão do berço para o chão, a pisar na cabeça do irmão. Ela pisou tão forte que o Neném precisou de pontos para fechar o ferimento na cabeça. A Beth conta que mordia, beliscava e chutava o irmão nas partes íntimas. Ela também afirmou ter molestado ele dentro do berço. Inclusive, a mãe dela flagrou ela em uma dessas ocasiões. A Beth também costumava se masturbar em público. Ela chegava a ferir suas partes íntimas é, por conta da força né, e da quantidade de vezes que ela fazia isso, a frequência. O John tinha sete meses quando foi para a casa do Thomas, né, do, dos Thomas, e o pai dele percebeu que o neném, com sete meses de idade, ainda não conseguia sustentar a cabeça sozinho e nem rolar pelo colchão, né, como os bebês que, com sete meses, já conseguem fazer isso. Então, isso era porque o Jonathan não, recebe, não recebeu estímulos, né, necessários para desenvolver normalmente, e isso gerou um relativo atraso é, neuropsicomotor. O professor Ronald Ferguson é idealizador do projeto The Boston Basics em Harvard e ele conta que bebês e crianças são mais espertas do que a gente imagina. Eles são, se comunicam por sons, movimentos e expressões faciais e quanto mais a gente responde a esses, essas expressões, né? essa comunicação mais inteligentes e felizes essas crianças se tornam mas a Beth e o irmão dela não recebiam esse tipo de atenção e o Jonathan tinha a parte de trás da cabeça dele achatada porque ele passava dias deitado na mesma posição então é, esse, essa criança não recebia estímulo nenhum né? ninguém observava ele ninguém conversava com ele nem sequer colocava ele no braço em 1989, o casal levou a Beth para uma clínica psiquiátrica. Após vários exames, foi constatado o diagnóstico de transtorno de apego reativo, que é uma síndrome que impede que uma pessoa crie laços afetivos com as pessoas do seu convívio. Geralmente, é esse, isso se desenvolve por causa de maus tratos, como era o caso da Beth, né? Algumas crianças são menos carinhosas e têm dificuldade em dar e receber afeto. Elas aparentam ser um pouco frias porque elas desenvolvem uma defesa psicológica e isso é comum em crianças institucionalizadas, né? crianças que vivem em orfanatos. E um dos primeiros sinais de alerta é quando a criança não faz diferenciação entre os pais e os estranhos, é porque não existe uma afinidade especial. É, a criança não consegue tratar os pais com uma afinidade diferente, é, de uma forma diferente com que ela trata pessoas estranhas. Então deram início a uma terapia extensiva, né, para tentar reverter ou pelo menos amenizar o quadro da Beth. O tratamento para o transtorno de apego reativo, ele precisa ser feito por psicólogos ou psiquiatras, ele visa ajudar a criança a criar laços afetivos com a família e viver em sociedade. E os pais também necessitam receber aconselhamento né, ou terapia para aprender a lidar com a criança e também com a situação. Mas os especialistas alertam os pais e os cuidadores né, para terem cuidado quando for buscar um profissional que vai fazer esse acompanhamento, né, porque ele pode ofertar um tratamento ineficaz, inclusive é, até mortal, como foi o caso da Connell Watkins, que inclusive ela foi uma das terapeutas da Beth. A Connell, ela foi presa no ano 2000, foi condenada a 16 anos de prisão, porém ela cumpriu apenas 7, né, ela foi solta em 2008, o motivo da prisão da, da Connell foi ter conduzido uma terapia que acabou asfixiando e matando uma menina de apenas 10 anos de idade. A terapia usada por ela é conhecida como terapia de renascimento. Ela é proibida. né? É, Existem um, umas variações dessa terapia, porém a que a, a Connell fazia... Ela simulava o momento do nascimento, o paciente ele era envolto em cobertores e travesseiros e uma pressão era aplicada sobre o paciente, né? ele ficava naquele enrolado mesmo, em cobertores grossos, e enquanto uma pressão era aplicada ali nele, impedindo ele de se mexer. Então, ficava difícil de escapar né? dali, de respirar. Então era como se o paciente tentasse sair do útero. A Beth não chegou a passar por esse procedimento. Durante o tratamento, a Beth ficou hospitalizada e durante as sessões ela ia conversando né, o que ela sentia. Então ela disse que planejava matar os pais e que escondia as facas da cozinha para quando ela tivesse a oportunidade de fazer isso. O doutor Ken Magdi foi quem cuidou do caso da Beth e, segundo ele, a menina entendia a consequência de suas ações. Ela sabia que estava machucando o irmão, mas, mesmo assim, ela não sentia nenhum remorso. Depois de décadas fazendo terapia intensa de apego, a Beth começou a demonstrar melhora e é impressionante ver a tristeza no rosto dela. Quando ela lembra o que fazia com o irmão e com os animais, né? Os animais que ela é, matou e torturou. Porque lá no começo, é, ela não tinha remorso algum, ela contava tudo com naturalidade, né? com frieza. Mas após os anos aí de terapia, ela se mostrou completamente diferente, né? Com sentimentos. Então, hoje a Beth, ela trabalha como enfermeira, ela ajuda crianças que passaram por momentos traumáticos, né, assim como, como ela. E ela também viaja o mundo fazendo palestras, contando sua história. É, mas, infelizmente, os especialistas ainda afirmam que a cura para o transtorno de apego reativo é, ainda não existe. O terapeuta José Luiz Cano, ele acredita que a Beth apenas aprendeu a fingir e a reprimir os seus instintos. Mas, pelo menos, é, houve melhora. Né? E, se, e acredito que muita coisa, muita história ruim, muita história triste poderia ser evitada se os pais recebessem né, um, algum tipo de instrução de informação para buscar mesmo tratamento para os seus filhos, né, e enfim. Eu sempre digo que terapia, acompanhamento de um profissional é muito importante, principalmente aí na primeira infância e na adolescência também. Eu assisti um vídeo no canal Não Minta Pra Mim, no YouTube, é, onde o Ricardo Ventura ele analisa as partes do documentário A Ira de um Anjo. Esse documentário também está completo no YouTube, legendado. Então, assiste o documentário A Ira de um Anjo, depois vai lá no canal Não Minta Pra Mim, vê a análise do Ricardo sobre a linguagem não verbal da Beth Enquanto ela é entrevistada pelo psiquiatra dela, é uma análise muito completa. E eu indico esse vídeo para vocês entenderem um pouco mais sobre o transtorno do apego reativo. Gente, então é isso. Obrigada quem ouviu até aqui. Segue a gente no Instagram, poltercast é O nosso e-mail para sugestões ou relatos é poltercastsugestões.com. Então você pode mandar na DM, no WhatsApp ou no e-mail, os links estão todos na bio do Instagram, tá bom? Então é isso, muito, muito obrigada e até semana que vem.